0: Un avion espion américain U-2 abattu au-dessus de l'URSS. Le vol de l'U-2 était attendu par la défense antiaérienne soviétique suite à la précédente incursion d'un U-2. Et toutes les unités des forces de défense aérienne soviétiques en Asie centrale, au Kazakhstan, en Sibérie, dans l'Oral et plus tard dans la région européenne et l'extrême nord de l'URSS, ont été placés en alerte rouge. Peu après la détection de l'avion par les radars, le lieutenant général de l'armée de l'air, Evgeny Savitsky, a ordonné aux commandants des unités aériennes d'attaquer le contrevenant par tous les vols d'alerte situés dans la zone de trajectoire de l'avion étranger et de les prôner si nécessaire. En raison de l'altitude opérationnelle extrême du U-2, les tentatives soviétiques d'intercepter l'avion à l'aide d'avions de chasse ont échoué. La trajectoire de l'U-2 était hors de portée de plusieurs des sites de missiles antiaériens SAM les plus proches. Et un site SAM n'a même pas réussi à engager l'avion, puisqu'il n'était pas en service ce jour-là. L'U-2 a finalement été abattu près de Kosulino, dans la région de l'Oural, par le premier des trois missiles surface RSA-2, tirés par une batterie commandée par Mikhail Voronov. Le site SA-2 avait été précédemment identifié par la CIA, à l'aide de photos prises lors de la visite du vice-président Richard Nixon à Zveldowsk l'été précédent. Après avoir été parachuté en toute sécurité sur le sol russe, Powers fut rapidement capturé. Powers emportait avec lui un dollar d'argent modifié qui contenait une aiguille mortelle, à pointe de saxitoxine, dérivée de mollusques, mais il ne l'utilisa pas pour se suicider. Le centre de commandement de la défense aérienne russe ignorait que l'avion avait été détruit pendant plus de 30 minutes. L'un des chasseurs MiG-19 soviétiques qui poursuivait l'U-2 a également été détruit lors de la salve de missiles et le pilote Sergei Safronov a été tué par les tirs soviétiques. Quatre jours après la disparition de Poros, la NASA a publié un communiqué de presse très détaillé notant qu'un avion avait disparu au nord de la Turquie. Le communiqué de presse spéculait que le pilote aurait pu tomber inconscient alors que le pilote automatique était encore enclenché, affirmant même à tort que le pilote a signalé sur la fréquence d'urgence qu'il avait des difficultés d'oxygène. Pour étayer cette hypothèse, un avion U-2 a été rapidement peint aux couleurs de la NASA et montré aux médias. Sous l'impression que le pilote était mort et que l'avion avait été détruit, les Américains avaient décidé d'utiliser le plan de dissimulation prévu par la NASA, au cas où cette situation se produirait. Nikita Khrouchtchev a utilisé le faux pas américain pour embarrasser le président Eisenhower et son administration. Le même jour, le 5 mai, le Sénat a fait ses premiers commentaires sur l'incident du U2 et a commencé une controverse politique interne pour Eisenhower. Un sénateur américain a déclaré les premiers rapports indiquent que le président n'avait pas connaissance de l'incident d'avion. Si c'est le cas, nous devons nous demander si cette administration a ou non un réel contrôle sur la bureaucratie fédérale. Le sénateur a souligné le dilemme auquel Eisenhower était confronté. Eisenhower pourrait admettre la responsabilité du vol du U2 et probablement ruiner toute chance de détente au sommet de Paris où il pourrait continuer à nier avoir eu connaissance de l'incident et indiquer qu'il ne contrôlait pas sa propre administration. Alors que Krutchev ait découvert l'histoire de la fausse mission pour le compte de la NASA, il a mis au point un piège politique pour Eisenhower. Son plan a commencé par la diffusion d'informations au monde entier selon lesquels un avion espion avait été abattu en territoire soviétique, mais il n'a pas révélé que le pilote de cet avion avait également été retrouvé et qu'il était vivant. Avec les informations que Khrouchtchev a diffusées, les Américains ont cru qu'ils pourraient continuer leur histoire de couverture, selon laquelle l'avion écrasé était un avion de recherche météorologique et non un avion espion militaire. La version officielle disait que le pilote de l'avion météo U-2 avait signalé par radio qu'il avait des problèmes d'oxygène en survolant la Turquie. De là, ils ont affirmé que l'avion aurait pu continuer sa route grâce au pilote automatique et que cela pourrait être l'avion qui s'est écrasé en Union soviétique. La dernière tentative pour rendre l'histoire de la couverture aussi réelle que possible fut l'immobilisation au sol de tous les avions U-2 pour une inspection obligatoire des systèmes d'oxygène afin de s'assurer qu'aucune autre mission météo n'aurait le même résultat que celle qui a été perdue, et qui s'est peut-être écrasée en Union soviétique. Le 7 mai, Khrushchev a dévoilé son piège et a annoncé publiquement. « Je dois vous dire un secret. Lorsque j'ai fait mon premier rapport, j'ai délibérément omis de dire que le pilote était bien vivant. Et maintenant, regardez combien de bêtises les Américains ont dites. » De plus, grâce à la publication de quelques photos de l'avion, il a été prouvé que la plupart des technologies secrètes de l'U2 avaient survécu au crash. De là, Khrouchtchev a pu embarrasser ouvertement l'administration Eisenhower en révélant la tentative de dissimulation. Khrushchev a quand même tenté de permettre à Eisenhower de sauver la face, peut-être de sauver le sommet de paix dans une certaine mesure, en rejetant spécifiquement la faute non pas sur Eisenhower lui-même, mais sur le directeur de la CIA, Allen Dules, et sur la CIA. Khrushchev a déclaré que toute personne souhaitant comprendre la mission du U-2 devrait demander une réponse à Allen Dules sur les instructions duquel l'avion américain a survolé l'Union soviétique. Le 9 mai, le premier ministre soviétique a déclaré à l'ambassadeur américain Thompson qu'il ne pouvait s'empêcher de soupçonner que quelqu'un avait lancé cette opération dans l'intention délibérée de gâcher la réunion au sommet. Thompson a également écrit dans son câble diplomatique que Khrouchchev soupçonnait qu'il s'agissait d'Allen Dules et que Khrouchtchev avait entendu les remarques du sénateur Mansfield selon lesquelles Eisenhower ne contrôlait pas sa propre administration. En recevant ce câble, Eisenhower, qui était souvent très animé, était calme et déprimé. Les seuls mots qu'il dit à sa secrétaire sont « Je voudrais démissionner ». Pendant ce temps, la pression intérieure continue de monter. Eisenhower accepta alors l'argument de Jules, selon lequel les dirigeants du Congrès devaient être informés des missions U2 de ces quatre dernières années. Dules a déclaré au corps législatif que tous les vols U-2 étaient utilisés à des fins d'espionnage aérien et avaient été effectués conformément aux directives présidentielles. Mais Dules a minimisé le rôle direct d'Eisenhower en approuvant tous les vols U-2 précédents. Le lendemain. Le 10 mai, Clarence Cannon, un représentant du peuple, a fait l'objet d'une attention considérable de la part de la presse lorsqu'il a révélé la véritable nature de la mission U-2. Il a déclaré lors d'une séance publique de la Chambre des représentants que l'U-2 était un avion de la CIA engagé dans l'espionnage aérien au-dessus de l'Union soviétique. Cannon a ainsi déclaré « Monsieur le Président, le 1er mai, le gouvernement soviétique a capturé à 1300 miles à l'intérieur des frontières de l'Empire russe un avion américain, piloté par un pilote américain, sous la direction et le contrôle de l'agence centrale de renseignement américaine. Et il détient maintenant l'avion et le pilote. L'avion était en mission d'espionnage. L'activité était sous l'égide du commandant en chef des forces armées des États-Unis pour qui tous les membres de la sous-commission ont la plus haute estime et en qui ils ont la plus grande confiance pour leur capacité militaire. À la fin du discours de M. Cannon, les démocrates et les républicains se sont levés de façon inhabituelle pour applaudir. Sachant qu'il mettait en péril le sommet de la paix de Paris, Eisenhower a décidé de révéler le programme d'espionnage aérien et son rôle direct dans celui-ci, une démarche sans précédent pour un président américain. Son discours du 11 mai s'est articulé autour de quatre points principaux. La nécessité des activités de collecte de renseignements. La nature des activités de collecte de renseignements. La manière dont les activités de renseignement doivent être considérées comme étant de mauvais goût, mais vitales. Et enfin, le fait que les Américains ne doivent pas se laisser distraire des vrais problèmes du moment. Eisenhower a conclu avec passion, en réagissant à l'affirmation des Soviétiques, selon laquelle les États-Unis avaient agi de manière provocante et ont dit « il ferait mieux de regarder leur propre bilan d'espionnage ». En terminant, il a déclaré aux journalistes qu'il se rendait toujours au sommet de la paix de Paris. Aujourd'hui, une grande partie de l'épave ainsi que de nombreux objets de la trousse de survie de Powers sont exposés au musée central des forces armées à Moscou. Un petit morceau de l'avion a été renvoyé aux États-Unis et est exposé au musée national de cryptologie.